0: Voici maintenant la deuxième partie de l'entrevue. Si vous avez manqué la première partie, allez sur monprospecteur.com slash podcast pour l'écouter, pour comprendre de quoi on parle.
1: Peux-tu parler un peu encore des acquisitions? Tu en as fait d'autres par la suite?
0: Euh, Oui, dans le fond, là, présentement, il y a un 5 logements qui a été acquis dans le secteur de Montréal, euh, secteur de Ville-Marie, et il va y avoir une optimisation exhaustive avec euh, des logements qui vont être pas mal euh, mis qualité condo. Vraiment qualité condo, mais à un prix inférieur aux condos locatifs qui sont en construction ou des constructions récentes.
2: Ouais. Puis c'est quoi tes critères ouais. de sélection toi, quand, tu, euh, quand tu choisis un immeuble?
0: Toujours, toujours, toujours. Un, la rentabilité dès le départ. Puis Encore une fois, la rentabilité, c'est bien, mais quel est le potentiel d'optimisation? C'est la chose la plus importante. Quelle valeur je peux créer avec l'immeuble? Quelle est la dimension des logements? Est-ce que c'est tout du et demi, du et demi Si c'est le cas, moi, mon profil, ça m'intéresse pas. Parce que c'est du temps de gestion, c'est extrêmement long, c'est exhaustif, puis non seulement ça, ça demande des mises de fonds plus élevées. Fait que, ouais. un, le potentiel d'optimisation et de création de valeur. Deux, quel est le type de logement? Trois, en tête de liste avant ces deux-là, la localisation. Le ouais. secteur de démarrer est bien, oui, mais c'est bien parce que, il y a le transport en commun qui est à moins de 800 mètres. On a un parc gigantesque directement à côté. Et on est à moins de 10 minutes du centre-ville. Location, location, location. Mander à n'importe qui qui réussit réussi dans l'immobilier, c'est la première chose qu'il regarde en tête de liste.
1: On l'entend souvent, celle-là. Ouais.
0: Et voilà. Euh, puis tantôt, on parlait location, location, quand on parlait de saint césaire La démographie là, est hyper importante à analyser si vous sortez des grands centres. Fait location, taille de liste, potentiel d'augmentation en deuxième. La rentabilité, oui, c'est important, surtout si vous avez un montant X qui n'est pas très élevé. Parce qu'au bout de la ligne, il ne faut pas que vous sortiez d'argent à tous les mois. Il faut qu'il y ait une liquidité générée dès le départ et un potentiel d'augmentation.
1: Quand tu parles de potentiel d'augmentation, euh, tu as parlé tantôt de rénovation des logements. Est-ce que tu en as d'autres?
0: oui. Euh, comme je disais tantôt, c'est de proposer aux locataires d'optimiser leur logement pendant qu'ils sont présents. Oui. Euh, y a, on, va, on va créer des terrasses à l'arrière. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à Montréal? Des, des terrasses.
2: Ouais.
0: La majorité des constructions récentes, c'est quoi? C'est des petits balcons qui font euh, 4 par 4 ou 8 par 4 ou euh, qui sont des très petits balcons. Les balcons qu'on va créer à l'arrière de cette propriété-là vont faire 27 pieds de large par 15 pieds de profond.
1: Ça, tu peux, ça, ça vaut la chandelle. Tu peux mettre assez cher euh, le loyer pour que ça rentabilise tes, tes rénovations.
0: Oui, mais c'est n'est pas ça qui fait qu'on peut le louer aussi cher. C'est le fait qu'on les met à qualité condo. On okay. change la disposition des pièces. La majorité des immeubles à Montréal, quand tu rentres dans le logement, tu tombes face à un mur qui est le couloir qui mène aux pièces. Cette pièce-là, justement, quand on rentrait, la première chose qu'on voyait, c'était un mur qui était une des chambres. Le salon était situé à la face, à, en avant de la propriété. Moi, je trouvais ça illogique qu'on tombe face à un mur parce que le monde, il aime les aires ouvertes maintenant.
2: Oui, c'est, c'est ça
0: la demande, puis c'est ça qui marche. C'est ça qui marche, puis les locataires, c'est des clients comme des acheteurs. Ils vont avoir les mêmes exigences, vont s'attendre, ils vont s'attendre pas mal à la même chose. Surtout la, la, les locataires que vous voulez attirer. Les locataires de qualité vont avoir des goûts un petit peu plus haut de gamme que les locataires qui payent 5-600 pour des loyers. Nous, on a pris la décision justement de faire affaire avec un architecte. Qui, qui nous a fait voir des choses. Puis moi, j'y avais parlé justement d'enlever ce mur-là et de rendre cette pièce-là le salon. Comme ça, tu rentres sur un espace ouvert. En plus, le mur n'est pas, pas, est pas porteur. Donc, on enlève ce mur-là. La pièce en avant qui était le salon, qui était de très bonne dimension et qui avait un garde-robe, va devenir la chambre. Donc, tu rentres directement sur le salon. La salle de bain qui était directement à côté de la cuisine, on enlève la salle de bain, on la redéplace, annexée au salon. Donc, on double la dimension de la cuisine. Puis, il y avait un espace entre, la, entre la, la, la chambre et la cuisine qui devient la salle à manger. Fait qu'on se ramasse avec un 4,5. Oui, qu'il n'y a pas deux chambres fermées, mais il y a énormément de professionnels qui cherchent des logements de ce type-là. Okay. C'est pour ça qu'on fait ça. On a totalement changé le layout de la, du logement. Il, il est entièrement refait. Autre chose qu'on fait dans cette propriété-là. Il y avait un, c'est un 5 logements. On s'est okay. informé aux yeux de la Ville quelle était la réglementation au niveau de l'aménagement d'un sixième logement au sous-sol. Parce que quand on l'a visité, il y avait des plafonds de neuf pieds à la poutre au sous-sol. Okay. Okay. Il y avait neuf pieds de dégagement au sous-sol. Eux autres, ils l'utilisaient comme garage et comme rendement, les, les anciens propriétaires. Tous ceux qui ont visité avant nous n'ont pas vu ça. Ils, l'a, ils l'avaient pas vu, ça, l'aménagement du sixième logement.
1: Okay.
0: Donc, si, si on a neuf pieds à la poutre, on a entre 10 à 11 pieds et demi au solive du, pla- du, du plancher du laita- de l'étage du rez-de-chaussée. Est-ce qu'on pourrait aménager un sixième logement? Je mmh, pense que… Ouais. Oui, hein? Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé l'offre, on a gelé la propriété, on a mis une clause de visite et de vérification des documents. Pendant cette vérification des documents-là et pendant la, 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 la vérification et la, l'analyse du dossier, on s'est déplacé à l'urbanisme, dans l'arrondissement de Ville-Marie, on a approché l'urbanisme, on leur a dit quel était le projet. Ils nous ont fait part des réglementations municipales. Elle a même amené un des architectes qui nous a fait part de, 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 de choses à prévoir et à penser. Les terrasses à l'arrière, nous, vu que c'est un secteur, vu que c'est à Montréal, c'est beau, les, les balcons en bois et tout, c'était notre objectif. Mais l'architecte il a dit, oubliez ça. Il faut ah. absolument que ce soit des matériaux coupe-feu. Même le revêtement des balcons, il faut ce soit coupe-feu. Okay. Donc, on a, on a, là, là, ça a changé notre tir parce que faire des balcons en bois, ça te coûte pas mal moins cher que faire des balcons en aluminium.
1: C'est ça je pensais. Ouais, ouais.
0: La facture du balcon en aluminium, là, surtout pour des terrasses de cette dimension-là, là, c'est vraiment élevé. Ouais. Fait En faisant les analyses qu'on a faites et en se déplaçant à l'urbanisme, on a réalisé qu'on pouvait l'aménager le sixième logement. C'est ce qu'on va faire. Donc, On fait affaire avec un architecte. Lui, il va vraiment tout aménager le tout. Il, travaille... il est très présent à Montréal. Ça, c'est une autre chose. Si vous attaquez un secteur... Par affaire avec une équipe qui est habituée de travailler avec ces secteurs-là.
1: J'imagine, C'est hyper oui.
0: Hyper important. Donc, lui, il est habitué de travailler avec Montréal. Il, tra- il est habitué de travailler avec, avec, avec l'urbanisme, de peu importe les, 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 les arrondissements. Fait que lui, il est en train de travailler justement l'aménagement du logement au sol. Puis, il travaille conjointement avec l'urbanisme pour être sûr que ça se fasse approuver.
1: OK. Puis, est-ce qu'il a fallu que tu augmentes les heures des fenêtres? Est-ce qu'il a fallu que tu fasses des, oui. euh, des travaux de même?
0: oui. Euh, Puis ça, d'ailleurs, autre chose, là. Euh, les immeubles à Montréal, la majorité n'ont pas de drain français. Majorité, ah. on, par, on, on parle de drain français, là, vite, vite. Là. Euh,
2: <rire> euh, Vite-être connais ça. Il y en a beaucoup. Ouais. <rire> <rire> non, pas.
0: Euh, la majorité des immeubles euh, ont des vieilles fondations qui ne sont pas imperméables. Ouais. Donc, avant même d'aménager euh, le logement, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va imperméabiliser la fondation. Ça, c'est.
1: Bon oh, move. J'adore ça, entendre ça. <rire>
0: il va avoir une injection de capital qui va être vraiment importante. On ne parlera pas de montant, là, parce que je ne veux pas embarquer là-dedans. Je ne suis pas sûr que les partenaires seraient très à l'aise. Et que, il va y avoir une injection de capital qui va être vraiment importante dans le sous-sol. Donc, ça serait illogique de ne pas imperméabiliser la fondation avant ouais. de faire l'injection de capital puis avant d'aménager le logement. On a accès à la on, on a accès à, ouais. à
2: tout. Comment oh, tu vas-tu prendre justement pour euh, l'intermédiaire? Dis-moi, ton immeuble, est-ce que c'est isolé, jumelé, euh, enrangé? Parce que ça change quand rangé. même la, la différence aussi hein, de ce que tu vas faire. Et tu en peux... Vas-tu aller et avec en un ranger. drain intérieur ou extérieur?
0: Euh, ça, c'est une excellente question. Euh, j'ai la forte impression que vu qu'on casse la dalle au complet, parce qu'on casse la dalle et on la refait, okay. on va mettre une dalle isolée puis ça va être une dalle chauffante. Donc, j'ai la forte impression
1: qu'il va être refait de l'intérieur. OK, si je ne pas la question. On, je ne connais pas ça, les drains, moi. <rire> non, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Petite question de même, as-tu aimé le petit gars qui a fait ton drain dans ton flip à l'aval? Énormément, puis je l'ai réfaire les yeux fermés. Excellent, c'est je ne voulais qui, pas me plugger de même, mais là, c'est fait. <rire> je me suis blogué. <rire>
2: Patrick, drain français, Milo.
0: <rire> ah non,
1: c'est même qu'on m'appelle, hein? ouais. c'est mon deuxième nom. Ouais. Alors,
0: sincèrement, je t'ai réfaré les yeux fermés, sur euh, sûr et certain, puis je connais quelqu'un d'autre justement qu'on connaît très bien, qui a fait affaire avec toi puis qui a été impressionné justement de ton service, non, on nommera pas non, je pense que son nom c'est Jean-François Tremblay.
1: Je sais pas sûr. Ah, ah. euh, on connaît pas. On connaît pas, ça me dit rien. <rire> euh, Avais-tu d'autres euh, affaires à dire élaborées sur les travaux que tu avais à faire sur ton, euh, ton logement? Bien, c'est, c'est de la
0: logistique. Parce que là, on a un logement qu'on va euh, totalement changer l'aménagement. Au troisième étage, il y a un locataire au deuxième. Donc, on va changer de la plomberie, on va changer de l'électricité. Donc, on va approcher les locataires, les clients qui sont restants dans l'immeuble, pour les avertir qu'on est en train d'optimiser les logements. On va même leur donner une petite bouteille de vin. Tu sais, hey, by the way, on s'excuse pour le bruit qu'on va faire. Puis oui, on va avoir à venir dans vos logements. Puis oui, on va peut-être faire un petit peu de bruit, de la poussière, des choses comme ça. Mais ça va être juste bénéfique pour
2: vous. C'est bon. Je je trouve ça intéressant des des approcher d'avance comme ça pour pour leur dire, hey, je m'excuse. Voici une bouteille, un petit cadeau. Puis, euh, puis, tu prends d'avance.
0: Je connais connais d'ailleurs un entrepreneur qui est très présent sur les mordus, qui fait fait ça. Puis tous les projets qu'il fait d'optimisation, il met une pancarte sur son grillage de de chantier qui met  « euh, « Nous respectons le voya- voisinage, nous sommes désolés de, du trouble wow. que ça peut ou du bruit que ça peut faire. » c'est plus qui fait que tu vas t'éviter d'avoir des plaintes, puis tu vas t'éviter ouais. d'avoir des problèmes, tu vas t'éviter aussi d'avoir une mauvaise relation avec tes voisins. Ouais. Les voisins, c'est des immeubles à revenus. Ça peut devenir des, des, des prospects intéressants qui ouais. peuvent prendre la décision de vendre dans les prochaines années. Est-ce que c'est bon d'être toujours resté en bon terme avec eux autres?
1: Oui, j'adore ça. Comme c'est exactement
0: ce que je fais, moi,
2: ça. dans les maisons, parce que j'ai plus fait des maisons, mais je vais voir le voisinage, puis je leur dis bonjour, je me présente, puis je leur dis s'il y a quelque chose, venez me voir, s'il y a des travaux qui vous dérangent, venez me voir. Ça évite aussi qu'ils aillent à la ville, qu'ils fassent des plaintes. C'est, t'as, c'est t'as la pas clé du, bien du
0: Exact, j'aime mieux que tu viennes me voir, que tu appelles la ville ou que ouais, tu euh, un inspecteur de la ville qui vienne me voir. Moi, j'aime mieux qu'on soit transparent puis qu'on se dise les, vrais, les vraies choses. Exact. Et qu'on, on va faire la même chose avec les locataires existants.
2: T'as l'air d'investir beaucoup là-dedans, puis dans le sous-sol, euh, comment tu penses euh, louer ton sous-sol, puis ça, ça va être rentable dans à peu près combien d'années si tu injectes tant de capitaux que ça? Dès,
0: dès le départ. Dès le départ, hein? Oh, oh, je vais va, va donner une fourchette de prix, okay? ouais. juste pour une idée, puis je ne parlerai pas de, du montant exact. Là. Il y a proche de 100 000 qui est injecté dans le sous-sol. Okay. Proche. Ce 100 000-là, là, c'est 1400 de loyer. On Juste a regardé le avec sous-sol. les comparables parce qu'on aménage une terrasse à l'arrière. Okay. Une belle terrasse pour les locataires. Comme ça, on peut justifier ça parce que, veux-veux pas, t'es dans un sous-sol. Ouais. La majorité ouais. des logements à Montréal, t'as pas de terrasse. Non. Donc, en y aménageant une terrasse, on peut justifier ce loyer-là. Puis, ça va être un logement qui va faire entre 1300 et 1400 pieds carrés. Et qu'on ouais, pourrait ouais. louer plus, plus cher que ça. Ouais,
2: ouais. Mais okay.
0: le but, c'est pas non plus d'exagérer. Donc, on a regardé les comparables. On a utilisé d'ailleurs le logiciel qui est, selon moi, un must. Ziplex. Z-I-P-P-L-E-X, qui est Danny DeVincenzo qui a parti ça. Là.
1: Oh, salut, euh, Danny. <rire>
0: salut Danny. Salut euh, Danny. Tu peux rapidement regarder exactement quelles sont tes comparables dans le secteur puis quelle est ta compétition. C'est ce qu'on a fait puis on a établi qu'à 1400, on était vraiment dur à battre. Ce 1400-là, si on fait x12, ça donne un montant X. Ouais. Et le MRB du secteur est d'environ 15. Si on fait le calcul, ça donne entre 230 et 254 000 d'augmentation de valeur ouais. pour une injection d'environ
2: de 100, 100 000. Excellent. Donc, ça. le calcul est bon, j'aime ah. ça.
0: On appelle, ouais. on appelle ça un retour sur investissement. Ouais. Assez important, puis un retour sur investissement instantané d'environ 150 000.
1: Oui. Fait que pas de coup de tête. Tu calcules vraiment tes chiffres. parce que je comprends? Tu calcules vraiment tes chiffres. Puis c'est vraiment ça qui arrive. Fait que t'as pas de surprise en tant que telle. Oui.
0: Puis tu sais, vous parlez souvent dessus. Là, c'est nous. Là, c'est vraiment notre équipe. Puis oui, il faut vraiment, 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 vraiment. Avant d'embarquer dans un projet, il faut vraiment l'analyser. Vraiment au complet de la Z. Puis il faut penser à, à. faut essayer de penser à tout. On peut pas penser à tout. Il y a toujours des imprévus. Il y en a toujours. D'ailleurs, il faut le calculer c'est et ça. le prévoir.
2: C'est ce que j'allais dire. Il faut calculer qu'il y a des imprévus. Il faut prévoir ouais,
0: l'imprévu.
2: Le ouais, parce qu'il y en L'entrepreneur,
0: admettons que tu fais affaire avec un entrepreneur, le montant X qu'il va vous donner, il faut lui demander est-ce que tu as prévu justement un, un buffer ou une marge d'imprévu? La réponse est non, mais là-dedans.
2: Ouais. Moi, oui. je veux
0: là, le big picture, moi, je veux savoir exactement combien je vais injecter si, moi, vraiment, il y a quelque chose à quoi on n'a pas pensé qui a été calculé dans le devis. Ouais. C'est hyper important. Fait que tu le prévois à sa ça. place. Exact. Autre chose, ça, ça se fait pendant la vérification des documents. Là. Nous autres, ça se fait là, pendant la visite et la de vérification des documents. Donc, on a encore le temps de négocier avant ouais. d'aller à l'inspection.
2: Puis, tu mets combien de temps pour, euh, sur ton offre pour le, l'analyse des documents, justement?
0: Ça dépend, euh, ça dépend combien il y a de personnes qui sont intéressées par la propriété. Ça dépend si c'est sur MLS, si c'est pas sur MLS. Ouais. Euh, c'est sûr et certain que s'il y a deux, trois offres qui sont en même temps, on ne mettra pas un délai de 7 à 10 jours. Là, ils, ils vont le refuser. On met ouais. un délai qui est quand même assez court. Okay. La majorité du temps, on met cinq jours pour visite et de vérification des documents, puis on s'accorde une à deux journées additionnelles pour donner le go ou, de, 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 de tout simplement dire, on n'ira pas de l'avant, ça fonctionnera pas, ou on rappelle le courtier pour lui dit « pour telle 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 raison, on veut baisser le prix, euh, avec des devis détaillés qui vont justifier la demande de prix qu'on va, la demande de baisse de prix qu'on va demander. Et okay. qu'on s'accorde un cinq à sept jours pour faire la visite et de vérification des documents.
2: Ok. ça nous donne quand et même une
0: bonne idée. Si le projet est plus exhaustif, comme là, l'ajout du, l'ajout du sixième logement, on a demandé une extension de délai au courtier, puis il n'y avait pas 12 offres dessus. Fait qu'on, okay. Elle nous a accordé le délai ouais. pour qu'on puisse aller faire les vérifications.
1: Ah, c'est vraiment intéressant. Parle-nous un peu, euh, changement de sujet un peu, Le ton flip. Tu as fait un flip quand même récemment. Euh, ouais. ça, ça a-tu bien été?
0: Ça a bien été. Euh, le thinking, pas le thinking, mais la façon qu'on a présenté le projet était hyper intéressante. Euh, nous, dans le fond, on n'a pas acheté la propriété. Euh, okay. On a approché le vendeur direct, parce que lui, il est en train d'injecter des capitaux pour la rénover, puis ces rénovations, là, étaient… Il était à il était pas bon. Il <rire> oh, <rire> y, avait, y avait du bois sur les murs, mais du bois en diagonale, là, qui date de <rire> 1970, puis lui, il avait peint ça blanc, puis il disait « c'est rénové, c'est beau ».
1: Ouais. Ah, moi je suis capable de faire des rénovations
0: exact, non seulement ça mais c'est qu'il demandait un prix qui était selon moi illogique pour la qualité de la propriété et pour l'état dans lequel elle était ça ouais. Ouais, okay. faisait un bout de temps qu'elle était inscrite sur du propriétaire, nous on l'a approché et on lui a dit, qu'est-ce que tu pensais qu'on, qu'on fasse un partenariat ensemble toi dans le fond tu t'occupes de la détention tu t'occupes euh, des assurances de toute façon, il faut que tu en payes une présentement la seule chose c'est que tu vas faire la modification parce que là ça va devenir une rénovation les assurances vont être plus élevées il n'y pas de problème, dis-moi ça, c'est, je, je suis prêt à le faire. Puis, c'est que ça nous a permis de ne pas avoir de frais de détention. Wow. Ça nous a permis de ne pas avoir payer justement les assurances. On n'a pas payé euh, de, 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 de droits de mutation en, en, en achetant. Euh, on n'a eu aucun, aucun frais de détention. C'est hyper, hyper intéressant. Mais à revenir en arrière, revenir en arrière euh, on aurait préparé notre dossier quand on est passé chez le notaire mieux que qu'est-ce qu'on l'a fait là parce qu'on a eu des petits problèmes.
2: Mais justement, okay, c'est pourquoi? ça que j'allais souligner parce que ça, ça ressemble un petit peu à un subject to qu'on appelle en anglais. C'est que ouais. lui, il garde la détention puis toi, tu t'occupes dans le fond des travaux. Fait que si tu peux un petit peu élaborer sur le, le, le genre d'entente que vous avez faite parce que j'imagine qu'il a fallu que tu injectes de l'argent pour la rénovation là-dedans.
0: Effectivement, puis quand, quand, quand encore une fois, on revenez souvent sur le dessus, là, c'est vraiment nous. Là.
2: Vous, <rire> vous, on va te vous voyer.
0: Oui, donc euh, oui, il y a eu quand ouais. même beaucoup de capitaux qui ont été investis, puis oui, il y a un contrat qui a été signé, vraiment poussé. Là. Euh, ouais. Le moindre moment qu'on, 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 qu'on avait, justement, qu'on décelait un problème au niveau du drain français, on avait marqué comme quoi c'était la responsabilité du vendeur. Nous, là le budget qu'on avait établi, c'est en fonction de la rénovation esthétique. OK. Tout ce qui était non esthétique, c'était la responsabilité du vendeur et c'était bel et bien stipulé dans le contrat. Okay. Donc, pendant la rénovation, on a vu comme quoi qu'il y a un petit peu d'eau qui a commencé à, à percoler à, à travers le, 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 le mur de fondation lorsqu'il y a eu des fortes pluies l'année passée. Okay. On était en train de refaire le sous-plancher là, dans le sol. Puis, il était en train de se faire faire puis on a déjà payé pour, mais bon… Là, on a fait appel justement à M. Milo. Je sais pas si ça me dit quelque chose. Puis, euh... Ah,
1: ici, ici.
0: <rire> on a fait le drain français de l'intérieur parce que sinon, il fallait défaire tout le paysagement, il fallait détruire les balcons en béton, il fallait ouais. tout refaire qu'on fait de à Z. Puis, le drain français a coûté le double ou le triple du prix que qu'est-ce qui a, a coûté de le refaire de l'intérieur.
2: Évidemment.
0: Donc, on a protégé l'investissement, puis on a demandé au vendeur il a fait part de la problématique. Et le vendeur, ben, il a payé pour le drain français. Là. donc. Ben, c'est euh,
1: incroyable, tel ça. Tel qu'il était stipulé dans le contrat. Hey, tu ne payes pas pour les surprises, dans le fond. C'est, fait que là, c'est, c'est magique. Ben, c'est, honnêtement, ça, c'est de la créativité à l'état Exact.
0: Ça, il faut le donner à ma mère. Là, c'est elle qui a eu cette idée-là. Là, de proposer ah. au vendeur qu'il reste propriétaire puis de faire, 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 faire le, 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 la rénovation euh, en, en ayant le, le vendeur. Le seul hic, c'est que vous n'avez pas le plein contrôle de votre flip. Que vous soyez conscient de ça. Parce que le vendeur va toujours être là. Il est toujours présent. Ouais.
1: Nous, on l'a okay. embarqué
0: dans le projet comme partenaire.
1: OK. Mais y a, y a, est-ce qu'il habitait pendant les travaux dans le logement? Non. Non, c'était la maison de sa mère. OK. La okay. Sa
2: mère.
0: Fait que
1: Moi,
0: non, c'est... il l'habitait pas. Ce que je vois, Mathieu. Pour pis... présent, pareil. Ouais. Il venait visiter. Il était là pendant que la démolition s'est faite. Il était là pendant que les entrepreneurs refaisaient les choses. Il a toujours été présent tout le long du processus. Fait que si on n'aime pas ça travailler avec quelqu'un qui est souvent dans notre dos et qu'on sent son souffle dans notre cou, <rire> c'est peut-être pas la clé du succès et c'est peut-être pas okay. la façon de le faire et Sauf c'est... que nous, c'était hyper logique de le faire là parce qu'on a acheté dans un secteur qui était quand même assez haut de gamme, puis les propriétés se vendaient assez cher. Fait que le projet n'aurait pas été ré- intéressant si on n'avait pas
1: pu faire ça. Ok, je comprends. Et... Fait que lui, il a eu un pourcentage de profit. Exact. Okay. Exact.
0: Nous, ce qu'on y a dit, c'est que présentement, ta propriété, tu peux la vendre X montant. Suite à nos rénovations, suite au, à toutes les déductions et l'injection de capitaux qui a, qui, qui a été euh, injectée et qui a été déduit, tu vas te retrouver avec un montant approximatif entre telle fourchette et telle fourchette. Il dit, je fais plus d'argent. Oui. qui est embarqué dans le projet.
1: Wow, c'est vraiment vrai, pour vrai.
2: Fait que dis-moi, ouais. Mathieu, aussi, moi, ce que je vois comme une, comme une crainte là-dedans, puis euh, je parle par expérience parce que ça m'est arrivé dans un subject tout, c'est que est-ce que vous aviez prévu l'éventualité où est-ce que, exemple, la personne euh, change d'idée, la personne devient inapte, euh, la personne meurt euh, dans des cas extrêmes ou euh, des cas comme ça? Non. Ce qui vient un petit je peu sais. de la problématique des Subject tout puis ce qui m'est arrivé à moi, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça la maintenant que je, 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 la Non, personne la décédé. personne n'est pas décédée, là, c'est un, un affaire de plantation, puis euh, oh. la maison est devenue une pièce à conviction, donc on n'avait plus le droit Ouf. d'altérer la maison. Ok. À moins de changer de propriétaire. Fait que mon subjecto est tombé à l'eau malgré une entente ou malgré euh, ce qu'on aurait pu s'entendre en moi et le propriétaire. Ça tombe à l'eau parce que là, il n'y a plus rien à faire avec ça. Chose qui, c'est un cas extrême. Mais je me disais aussi, si jamais le propriétaire actuel qui reste sur les titres meurt, puis là, ça s'en va à, 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 à ce la succession. Qui... Mais là, c'est une autre personne qui prend la décision. Fait que c'est important de prévoir ce genre de choses-là.
0: Euh, sincèrement, ça amènes un point qui est hyper important, puis nous, est-ce qu'on l'a considéré? Oui, on l'a considéré, mais est-ce qu'on s'est backé? Non. Est-ce que c'est une erreur de notre part? Pas une erreur, mais revenir en arrière, est-ce qu'on le ferait différemment?
1: Oui, totalement. Si, okay. si je comprends bien, tu perds pas d'argent, dans le fond, tu perds juste le projet. Quand ça ben, c'est
0: pas le projet, mais c'est parce que si as commencé, commencé à injecter tes capitaux... es
2: ouais, ouais, au milieu de tes ça. rénovations, t'as pas la pleine valeur. Ouais. C'est ça le problème. Là, fait que que tu viens que de
0: c'est... perdre ton cash. Là. Fait que si t'es rendu à 100 000 mis dans la maison, il euh, y a quelque chose comme ça qui arrive. Bon, 100 000, comment
1: tu vas le récupérer? C'est, ah, c'est, c'est, c'est la question. J'avoue. Donc, si jamais
2: quelqu'un veut faire un Subject 2, prévoyez ces, ces petits points-là qui, sont, qui peuvent être très majeurs.
1: On est au Québec, ce Subject 2, ça va être sujet 2? C'est si un veut... sujet A. Su- – sujet, sujet A. a. – sujet a. Ah, tout, OK, comme A. – T'es O-O. – un sujet A. –
2: Code anglais Patrick, t'es O. C'est un sujet A.
1: – Ah <rire> <rire> <un sujet> <rire> hey, je suis pas peur, je suis quand même pas payé. C'était pour tout le monde, pour que tout le monde oui. comprenne. – Oui,
2: exact, oui, tu as fait raison, <rire> sujet A.
0: – Sinon, la collaboration avec le vendeur a été, là, tout le long du processus, là, exceptionnel. Oui. – Exceptionnel, ça a été là, vraiment, là, c'était parfait. Là. Tout roulait, tout coulait. Ça allait vraiment bien.
2: Et il faut aussi, parce que comme tu parlais tantôt, on parle de mariage, là, parce que si tu le mets conjoint à ton projet, ben ça devient comme un mariage pour cette transaction-là. C'est
0: pour ça qu'on l'appelait l'a un partenaire. Ah, ça, d'ailleurs, ça. il a énormément aimé ça. Là. On, on, on le prenait pas juste comme vendeur, puis comme monsieur qui paye les billes. On l'a vraiment, on l'a consulté pour certaines prises de décision. Il se sentait impliqué dans le projet, puis il aimait ça. puis ça, ça, selon moi, ça a été la chose qu'il fallait faire. Euh, quand on a terminé le projet et qu'on a, on a été sur, on, on l'a inscrit, euh, vu que c'est une maison qui se vendait à un prix quand même assez élevé, là, au-delà de 500 000, on diminue de beaucoup notre bassin d'acheteurs.
2: Ouais.
0: Ça, c'est ouais. sûr. fait que tu augmentes ton délai de vente. On a tout de suite préparé le vendeur puis on lui a tout de suite dit, je te dis, tout de suite, ça peut prendre de six mois à un an. Dans le meilleur des mondes, on le vend rapidement. Dans le pire des, des scénarios, ben, ça se peut que ça prenne six mois à un an. Ouais. Fait qu'on l'avait tout de suite préparé. Le gros problème qui est arrivé dans ce projet-là, c'est que les règles hypothécaires ont changé le moment qu'on venait de finir le flip. le
1: mm-hmm. 14 octobre.
0: Exactement. Donc, euh, le client qui achetait avant et qui se faisait préqualifier à un taux de 2,64, qui se faisait préqualifier à 4,64 maintenant.
2: Ouais.
0: Donc, la personne qui pouvait acheter 500 000, ne pouvait plus acheter 500 000. Mm-hmm. Fait que le bassin d'acheteurs qui était déjà très petit s'est ramassé vraiment, 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 vraiment petit. <rire> le timing était juste pas bon. Euh, est-ce qu'on aurait pu le prévoir malheureusement? Non.
1: non. Non.
2: Ça a pris combien de temps au final pour le vendre?
0: Euh, de mémoire, ça a pris six mois et quelques. Qui est quand même raisonnable. Peut-être six mois, six, mois et demi. Mm. On, on a respecté le délai, mais on a eu énormément d'activités. On a eu 30, 35 ou 36
1: visites. OK. Ah, oh, OK. Ouais. Ce qui est quand mais même assez
0: okay. excellent. Tout le monde est en amont, mais quand tu faisais le calcul
1: à 4,64. Ça arrive c'est, à c'est dur à passer.
0: Hein?
2: Puis est-ce que non, dans ce genre de oh. transaction-là, Mathieu, est-ce que c'est toi qui a inscrit les maisons? Euh,
0: oui, c'est nous, c'est nous qui l'a inscrit. Okay. C'est nous qui l'a inscrit.
2: Puis est-ce que toi, tu euh, est-ce que tu recommandes aux investisseurs, peut-être novices, qui se posent la question, est-ce que je devrais aller chercher ma licence de courtage? Je devrais-tu être courtier pour être investisseur? Toi, tu dirais quoi à
1: ce monde-là? Bonne question.
0: Sincèrement, c'est une excellente question. Euh... Le temps que tu vas prendre pour aller chercher ta licence, c'est du temps que tu ne prends pas pour trouver des opportunités. Est-ce que c'est bon? Oui, mais il y a des frais connexes à être courtier immobilier. Si le moindrement, tu n'aimes pas ce que tu fais dans la vie puis l'investissement immobilier t'a toujours intéressé, est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Oui, parce que tu vas poursuivre une de tes passions. Si le moindrement, présentement, tu fais un bon salaire et tu es bien où est-ce que tu es, est-ce que c'est un atout d'aller chercher euh, le, 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 le permis de courtage? Non. Il est mieux de te trouver un, un courtier immobilier qui va fiter avec ta vision, qui va fiter avec toi, puis qui va t'amener des opportunités puis qui a déjà l'expérience. Selon moi. Selon oui. moi. Très bon point de vue.
1: Très bon. Euh, ça achève la fin. Là. Une petite question que je pose à tout le monde. C'est quoi ton livre préféré en immobilier, Mathieu?
0: Mon livre préféré, je pense je l'ai dit tantôt, il y a, il y a Père riche, Père pauvre, qui est selon oui, moi... Oui,
1: tu l'as mentionné. Euh,
0: tête de liste. Euh, oui. Il y a le livre de, de Jacques Lépine que j'ai adoré que j'ai mangé. Lequel? Parce euh, que le, le premier qui est sorti. J'ai pas lu les autres, mais c'est le premier qui est sorti. Okay. Là. C'est, qui donnait vraiment les grandes lignes de l'investissement multilocatif.
2: Ouais.
0: Il y a euh, Le secret de l'esprit millionnaire de T.R. Vacker qui n'a rien à voir avec l'immobilier, mais qui connecte un petit peu avec euh, okay. ce que Père riche, Père pauvre ouais, a bon sorti. Livre. C'est vraiment excellent. Ouais. Sinon, euh, j'ai-tu un autre livre que je pourrais conseiller? Par rapport à l'investissement immobilier, non. Moi, j'ai plus des, des pages à suivre. Grant Cardone, qui est un, un investisseur immobilier à succès. Ouais. Euh, il y a Dean Gra- Graziosi, qui est aussi un investisseur à succès. Qui est un euh, suis... livres,
2: lui, Dean. C'est un des Pardon? premiers livres que j'ai lu, moi, Dean Graziosi.
0: Dean? Ouais. C'est un autre, un autre excellent investisseur. puis d'autres livres qui sont des sources hyper intéressantes. Donc, c'est, c'est, c'est de s'intéresser à, à, à tout. Puis maintenant, avec les podcasts, oui, les livres, c'est bon, mais il y, y a des alternatives d'être encore plus efficaces que les livres. Ouais. Les, 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 les pages, ouais. les pages professionnelles. Comme je dis, moi là, je suis Grand Cardone. Là, puis, il, est en train de, il a formé un groupe d'investisseurs. Ils sont rendus à 4000 unités d'acquisition. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça m'a donné le groupe ah, de ben,
2: Quelque chose de similaire à
0: ça. On va faire la même chose. On veut partir un groupe d'investisseurs puis on travaille là-dessus présentement.
1: Super. On on veut rendre, élaborer là-dessus?
0: Oui, oh. ouais, on veut rendre l'immobilier multilocatif accessible. On, on travaille présentement justement avec, en partenariat avec mes parents. Puis On est en train de regarder au niveau de l'AMF, quelles sont les réglementations, est-ce qu'il faut présenter un prospectus. Si oui, quelle est la manière de le faire? On est en train de regarder aussi avec un avocat fiscaliste qui va nous aider justement à monter le tout, question de le présenter à des investisseurs. Puis on travaille aussi en partenariat avec quelqu'un d'autre que je nommerai pas parce que j'aime mieux le garder privé. Euh, qui va justement nous aider à, à, à monter un, un, un prospectus puis à monter justement un, une présentation qui va rendre attrayante aux investisseurs euh, le, le, le projet. On va aussi faire part de l'historique à succès, euh, dans le fond, de mes parents, leurs partenaires et moi qui ai des petits parts dans le projet. Donc, on va on va faire le tour de leur histoire parce que l'histoire va. Donc, en faisant ça, on va parler justement de quel rendement qu'ils ont réussi à aller chercher en 11 ans le but est de le reproduire, mais à plus grande échelle et encore plus rapidement et d'une manière plus agressive dans le Grand Montréal métropolitain. –
1: Excellent. Okay. – On ben va si de, bien, investisseurs de... passifs que tu recherches. Exact. – ouais.
0: exact, ah, okay. exact. Que du passif, parce qu'encore une fois, comme j'ai dit tantôt, si tu as du 10, 15, 20 investisseurs dans un groupe, ils ne peuvent pas tous prendre les décisions. – Impossible. – Ça Exactement. ne fonctionnera pas. C'est sûr et certain. Donc, c'est des investisseurs passifs qu'on recherche.
1: Wow.
2: On va tu s'arrêter okay. là-dessus, Mathieu, puis justement, si, si tu peux nous partager la façon que euh, M. et Mme Investisseurs Passif pourraient peut-être te rejoindre. Comment, comment on fait pour te rejoindre, Mathieu?
0: Euh, il y a notre courriel, euh, il y a infoacommercialmultiimo.ca, sinon il y a notre site web euh, www.multimmo.ca. sinon il y a mon cellulaire 514-813-5707, et la meilleure manière, sincèrement, c'est vraiment notre courriel, là. donc vous pouvez aller voir sur notre page professionnelle Facebook ou sur ma page à moi Facebook, vous avez accès vraiment à toutes les données là-dessus, euh, toutes les informations afin d'entrer en communication avec nous. Sinon, même les messages privés Facebook, c'est excellent, là. c'est vraiment très bien. Donc, Mathieu Leclerc, vous allez voir, c'est marqué un gros « Stratège immobilier » en haut, là. c'est que de l'immobilier là-dessus, donc c'est assez facile de voir que c'est moi. Si moi, moi, vraiment, il y a des personnes qui sont intéressées à faire partie d'un groupe d'investisseurs et qui n'ont pas le goût d'investir du temps au niveau de la gestion et tout, et nous, ça va être vraiment un service client-même.
1: J'adore ça. J'adore Excellent. ça. Pour la fin, si je te laisse la chance, tu tu des questions encore, Léoli? Oui. Moi, j'aurais
2: une question qui me chicote vraiment. Là. Je vais la poser. là. Mathieu, et... si tu avais un mot ou une chose pour définir, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a du succès et quelqu'un qui n'en a pas?
0: J'adore ça. L'action. L'action. On la le reçut. monde qui a analyse l'analyse, puis qui a ouvert puis qui a ouvert puis qui ne pas d'offres, puis qui vont pas visiter, puis qui se déplacent pas ses propriétés, ben c'est exactement ce qui s'est passé dans notre propriété, à sur, la, la propriété dans le secteur de Ville-Marie à Montréal. Là. Le monde, il faisait, il analysait, il analysait, il analysait, puis ça marchait pas. C'est sûr que ça marchait pas, les revenus étaient pas là. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont vu comme quoi qu'il y avait des plafonds de 9 pieds ou ça? Non, ils se sont pas déplacés.
1: Ah, ah boy. Okay. Ils ont analysé et ils, euh, ils ont flushé. Hein?
0: Exact. analyse, là, L'overanalyse, là, paralyse. Et l'overanalyse, c'est vrai, paralyse. C'est vrai. C'est L'action. Déposer des offres d'achat. Vous, vous travaillez en équipe avec un courtier immobilier. Là, il vous identifie les propriétés là, qui sont intéressantes. Vous ciblez exactement quest ce qui rencontre vos objectifs. Il y a 5-6 propriétés qui ressortent du lot. Faites les 5-6 offres. D'un coup, là, Faites offres. faites-les toutes avec des clauses de visite, vérification des documents, inspection en bâtiment financement. Déplacez vos propriétés, allez les voir. En même temps, vous allez savoir le pouls du vendeur. Si le moins de oui. il y en a six, six qui vous intéressent, puis il y en a trois qui répondent, puis il y en a deux qui répondent pas, on le sait tout de suite les deux qui ne répondent pas, probablement qu'ils n'ont pas de marge de négociation. Ou ouais. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé dans l'offre? Mais ça, c'est une autre chose. Pas tout simplement baisser les bras s'ils n'ont pas répondu. Communiquer avec le courtier ou communiquer avec le vendeur. Qu'est-ce qui a, a fait que tu n'as pas accepté ou que tu n'as pas répondu en compte de proposition? La majorité du temps, moi, je me fais dire ah, mon, mon client, il a été insulté. Ouais, mais Pourquoi tu ne m'es pas revenu en compte de proposition avec une réponse puis de me dire Moi, mon client, c'est ça qu'il exact. veut. Est-ce qu'on est capable de trouver un terrain d'entente? Bien, présentement, à ce prix-là, non. Mais est-ce qu'il serait prêt à accepter une balance de prix de vente? Oui. Ah ben là, ça devient, oh. là, ça devient intéressant. Donc, exact. toujours think out of the box. Quand, quand vous présentez des offres, vous mettez de l'action. C'est là que vous allez discuter avec les vendeurs, c'est là que vous allez discuter avec les courtiers, c'est là que vous allez visiter les logements, puis c'est là que vous allez voir des potentiels que vous n'auriez jamais vus si vous aviez juste analysé, 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 puis jamais rien acheté. J'adore ça.
2: Plein de mots de sagesse. Bon. Beaucoup. J'espère L'act... que vous avez pris des notes parce qu'il y en a beaucoup là-dedans, beaucoup d'actions. On, hey, on, on a envie de se lancer et d'aller visiter 20 propriétaires après-midi. Excellent. Hey, excellent. Hey, attends, merci beaucoup, lancé. monsieur, puis on te souhaite une belle fin de journée. Merci à vous. Merci à vous deux.
0: C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil contournable pour tout investisseur immobilier.